0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Abiertos en Canal. Hoy tengo aquí a alguien experto en marca personal, en copywriting, es el, él es Luis Garau, eh, alias Copy de Incógnito. Pero antes de darte paso a la entrevista, quiero avisarte con este vídeo introductorio de que durante ella eh, hay algunas partes, sobre todo al principio, que verás que mi audio pues, eh, es bastante malo. Como siempre pasa lo mismo, ese día cambié de ordenador eh, siempre hago un testeo previo a la entrevista para comprobar que todo va bien y ese día no lo hice así que el, el audio de la primera mi audio de la primera parte de la entrevista pues podrás comprobar que no tiene mucha calidad después eh, mejora un poco pero bueno, aquí lo importante es los tips, los consejos eh, las cosas que nos tiene que contar el invitado y el invitado por suerte tenía un audio de puta madre no me enrollo más, te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de abiertos en Canal. En este caso tengo conmigo a Luis Garau. Eh, bueno, yo lo conocí como Copy de Incógnito en Twitter hasta que decidió quitarse la, la máscara y nos presentó su, su cara a, a todo el mundo. ¿no? Bueno, Twitter o X, como se llama
1: eh, mm.
0: ahora. Eh, Luis, hasta donde yo sé, es, es copywriter y se le da bastante bien. Eh, aunque ahora, eh, luego te preguntaré un poco más sobre esto, pero veo como que estás dando un poco giro hacia eh, más marca personal, ¿no? o cómo enfocar tu marca personal, que evidentemente los textos tienen mucho, o los textos, la creación de contenidos, tienen mucho que ver en, en, en cómo enfocas ¿no? tu marca personal. Pero, pero bueno, luego nos explicas un poco... Nos lo explicas tú un poco mejor. Claro. Eh, antes de seguir, recordarte que en membershippy.com tienes eh, un curso gratuito con tres vídeos, un vídeo cada día, en donde te explico los nueve pasos que debes dar para conseguir que tu negocio de membresía sea rentable en el mínimo tiempo posible. Así que nada, hecha eh, la introducción, etcétera de turno. Luis, eh, preséntate tú. Yo he hecho así una breve introducción, pero prefiero que te presentes tú, que seguramente lo harás mejor que
1: yo. No te creas, eso de presentarse uno mismo siempre es complicado. Sí, claro. Lo has hecho bastante bien. Eh, yo soy Luis Garau, obviamente, y pero antes me conocían, y todavía hay gente que me conoce, como copy de incógnito, porque bueno, eso ese es el nombre con el que me presenté en internet. No la primera vez, que yo ya había hecho pues, un intento de emprendimiento, que no salió adelante, pero sí la última y por ahora definitiva, que fue cuando me abrí esa cuenta en Twitter como copy de incógnito, que ya han pasado pues, dos años y un par de meses, es increíble la verdad. Y eso, bueno, fue temporal hasta que ya... Porque yo me la abrí por... O sea, todo eso de copia de incógnito fue por necesidad porque yo estaba trabajando por cuenta ajena y no podía eh, tener un proyecto paralelo. Pero yo quería tener un proyecto paralelo. Era mi único objetivo, realmente. Entonces, bueno, empecé a construir a partir de una cuenta anónima y luego hubo un momento en el que dije, pues hasta aquí, ¿no? Ya está, no pasa nada. Eh, voy a dar la cara que al final, a largo plazo, pues siempre tiene... Yo creo que siempre está bien. Que la gente te conozca.
0: ¿Lo notaste en cuanto a engagement, eh, tus publicaciones, a,
1: eh, atracción a, una, a tu newsletter? ¿O sea, notaste un cambio? Sinceramente, a mí me daba, o sea, no miedo, pero sí que tenía ahí ese, esa duda, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? No? Porque al final toda la gente que me sigue, me sigue como copy de incógnito. Y uno siempre, siempre tiene ese... Yo tenía esa pregunta, ¿no? Joder, ¿soy yo que lo estoy haciendo bien y por eso me sigue gente? ¿O es que Copia de Incognito tiene su misterio y atrae, no? Entonces, claro, tenía esa duda, pero yo sabía que tenía que dar la cara en algún momento y cuando lo hice, bueno, las cosas han seguido funcionando. Luego en LinkedIn, que empecé a trabajarlo también, funcionaron muy bien... O sea que, bueno, algo estaba haciendo bien, que es lo importante.
0: Eh, o sea, tú copia de incógnito, le, o sea, en LinkedIn
1: empezaste directamente como Luis Garau, ahí ya no empezaste como copia de incógnito, ¿o también? Bueno, yo me abrí una cuenta como copia de incógnito hasta que obviamente me la tumbaron porque en LinkedIn no, no está permitido ir de no. incógnito. Eh, creo que llegué a tener 1.500 seguidores o algo así y me la tumbaron y dije, bueno, pues mira, cojo mi cuenta personal, que estaba ahí muerta de risa, y adelante con ello. Y ya fue también como un impulso para, para salir del cascarón del todo, ¿sabes?
0: O sea, reutilizaste tu cuenta personal. Es que esto me interesa.
1: Sí, yo cogí mi cuenta personal, que la tenía de hacía tiempo, que de hecho yo había publicado contenido en 2020 o así. Yo había estado un tiempo publicando, mucho peor de lo que luego lo he hecho, con muchísimos menos resultados, vamos, muy pocos, y ahí estaba. Y simplemente cogí... Le di un lavado de cara al perfil y me puse a publicar contenido como yo había aprendido a crear contenido en Twitter. Y funcionó.
0: No, bueno, no, y tanto que funcionó. Luego, luego te preguntaré más sobre esto. Um, una reflexión que me ha venido a la cabeza. Manda huevos que, que trabajando por cuenta ajena ten, tengamos o, o alguien tenga que esconder que publica contenido o, o que tiene un side project. Eh, y, y estoy seguro de que no eres el único, quiero decir. Creo que en tu situación se verá muchísima gente por miedo a... Ah, y yo ah, Y creo que tú, supongo que pensarás parecido a lo que voy a decir. Ahora que somos autónomos, aunque yo, aunque sea autónomo, creo que ten, tenemos como mente de empresario, ¿no? Aunque eres autónomo, yo soy un trabajador de mi empresa, que soy yo. O sea, a mí me fliparía contratar a alguien que tenga esa inquietud y esa curiosidad de, de publicar contenido. Y no, no sé, ¿sabes, ¿sabes lo que quiero decir? O sea...
1: Sí. A ver, yo creo que tener empleados que, sean, que trabajen su marca personal es súper positivo para cualquier empresa. Vamos. Sí, muchísimo. Increíble. O sea, te pueden traer hasta clientes, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, esto pasa todavía mucho y de hecho hace poco bueno el, ayer creo anteayer leí que el CEO de Shopify había como mandado un mensaje a la gente que tenía proyectos personales dentro de la empresa como que no le molaba un pelo y dices joder el CEO de Shopify qué dices tío ¿sabes? Claro.
0: Claro, yo eso me lo, me lo espero, yo eso me lo espero de Pepito el de los palotes que tiene una agencia aquí en Valencia con 6 o 7, ¿sabes? O sea, con pero la verdad es que no me lo espero desde de Shopify, ¿qué quieres que te diga? Pero pues bueno. ahí
1: está, ahí está. Pero bueno, yo creo que es un tema de mentalidad, ¿no? También mentalidad quizás mm. un poco anticuada o no sé.
0: Sí. Eh, bueno, tú estás aquí eh, porque tienes una membresía, que es un poco el nexo de unión, ¿no? De, de, de este podcast, de, del proyecto eh, de Membership Fi, y, bueno, y el podcast este, ¿no? Abiertos en canal, que es lo que lo alimenta un poco, mm. ¿Cuándo decidiste empezar con, con esta membresía? Eh, ¿Cuál fue el, el trigger ¿no? que, que, que lo motivó? Mm, cuéntame un poco, porque la, tu membresía creo que la tienes uh, medio año, más o menos, ¿no? no ¿Qué no? va? ¿Desde,
1: desde en, julio? En, en ¿verano? verano,
0: en verano, correcto, vale, verdad. En julio la abrí, sí. sí. Pues la poco. verdad es
1: que, mira, yo no tenía pensado montar una membresía. O sea, era algo que hace pues, un año a lo mejor dije, joder, cómo molaría tener, tener algo así, ¿no? Pero... No lo contemplaba hasta, bueno, hasta junio prácticamente. Yo estuve trabajando con, con Jacob Domínguez, que si te mueves por LinkedIn, pues quizás lo conozcas, o la gente que se mueva por LinkedIn igual lo tiene fichado, y él me estuvo ayudando bastante pues, a, digamos que, encontrar claridad en mi negocio, ¿vale? Sobre mis servicios, a dónde quería ir, bueno, fue, pues me mentorizó, ¿no? Uh -huh. Lo que viene siendo una mentoría de toda la vida de negocio. Entonces, en una de nuestras charlas, él de repente me dijo, tío, eh, ¿tú por qué no tienes una membresía? Porque, claro, yo tenía pues, mucha audiencia en Twitter y, y una audiencia creciente en LinkedIn, ¿no? Y la verdad es que buenos resultados, la gente creo que me aprecia bastante como profesional, me respeta bastante en lo que hago. Y dije, joder, pues, eh, pues no lo sé, no sé por qué no tengo una membresía, pero voy a darle forma y lo hago, tío. Y ahí, ahí fue, así me lancé.
0: Porque tú sí que habías vendido cursos, eh, bueno, y, en Twitter habías estado vendiendo infoproductos. Sí, sí, sí. Y la membresía fue idea, o sea, un poco el trigger, ¿no? Fue este, este
1: mentor. Claro, él me dijo, tío, es como, creo que en tu caso, por las, caracter las características de tu negocio, ¿dónde estás? Tiene muchísimo sentido que hagas algo así, ¿sabes? Sí, Además, sí, el porque. El problema que yo puedo solucionar a la gente, que es bastante común, y en LinkedIn mucho también, pues. Y yo ¿Y lo veo claro. En ese y, momento... es un
0: y es un problema recurrente.
1: Claro, o sea, claro. Por, Mira, por tanto. Te, te soy sincero, una de las cosas que más aprecia la gente de mi, de mi membresía es la comunidad, porque al final eh, el problema de mucha gente al crear contenido. No siempre es, oh, es que no tengo ideas, no sé de qué hablar. No, muchas veces es, joder, de miedo, de dudas, de constancia, ¿no? Y estar acompañado, que sí, que obviamente todo el contenido que yo les doy creo que está muy bien y les está encantando, y yo estoy súper contento, pero esa comunidad también hace mucho. Y eso significa que el problema también está mucho aquí, ¿no? Y que tener gente con la, en la que apoyarse y caminar juntos, pues, mola mucho.
0: Pues sí. Los, los servicios... La, la parte de servicios, ¿tú cómo, la, ¿cómo la enfoques ahora? Porque eh, yo, por ejemplo, desde hace, este cambio creo que implementé hace un año, sí, 2023, enero de 2023, hará eh, un año ahora, yo di un vuelco y empecé a no quedarme clientes de, de proyectos puntuales y solo vendo servicios también en formato membresía. ¿no? es decir, uh -huh. eh, la clienta esta que te comentaba antes que tengo de, del mundo del fitness eh, tengo dos o tres clientes como ella que diríamos que son un buen pellizco de mi facturación mensual y que al final es un servicio por membresía es decir, me pagan un fijo y yo tengo unas responsabilidades tengo unas cosas que, que tengo que hacer y eh, creo que tú tienes algo similar ¿no? o sea, tú tienes clientes que te pagan un fee mensual y a los que les entregas un servicio. ¿Puedes explicarme un poco eso? Porque al final, cuando la gente se monta la idea de una membresía, siempre van a un infoproducto. Ah, eh, te, entrego, te entrego un audio, te tengo un curso, te entrego no sé qué. O sea, las membresías de servicio pueden. pueden el otro día vi un, el caso de un pavo que, que factura, no sé si eran 100.000 euros al mes o una, una burrada con una membresía de servicio. Eh, entrega vale. de, de diseños. O sea, diseños... Eh, bueno, un diseño, por ejemplo, para un banner, de lo que sea. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hace? El tipo... Eh, tú le pagas, no sé si son, 5.000 pavos al mes y tienes diseños ilimitados. ¿Vale? vale. Está enfocado a grandes empresas. Entonces, mm -hmm. tú tienes diseños ilimitados. ¿Qué pasa? Que el compromiso de entrega, de, del plazo de entrega son 72 horas. Claro, yo no sé cómo cojones se organiza el tipo para. Y encima eh, dice que curra cinco horas al día, si no recuerdo mal.
1: Joder, su workflow bueno, una es una es, maravilla. No,
0: desde luego, el flujo de trabajo debe ser una locura, supongo que tirará mucho de IA y todo esto. Y, y era una locura la facturación. No sé si eran 100.000 pero, pero juraría que sí. Que era, o sea, era una barbaridad. Y claro, y cuando dijo me de servicio, dije, esto no puede ser. Pero claro, después me puse a es claro, si te das 72 horas para la entrega de material, al final ya tienes 72 horas de buffer para todo. Sabes, como que puedes acumular más, entonces eh, me, me llamó mucho la atención. Explícame un poco tú cómo lo haces.
1: La verdad es que la parte que tengo de servicios en ningún momento me la he planteado como una membresía, como membresía de servicios. Vale. Simplemente, simplemente, pues pues la cosa me ha llevado a, a coger proyectos recurrentes, ¿no? Yo tengo clientes de email marketing, que es algo que me gusta mucho, eh, tengo un par de clientes de email marketing así que, que con los que llevo ya tiempo eh, y luego tengo clientes de ghostwriting, es decir, gente para la que escribo las publicaciones de Linkedin. Uh -huh. Y luego, muy puntualmente, cojo algún proyecto suelto que me, que me interese o que me apetezca mucho. Pero la verdad es que cada vez menos. O sea, de hecho, eh, en los servicios de ghostwriting también, pues, me estoy con... O sea, no es que me esté controlando, no quiero que parezca aquí que, que voy sobrado. Pero, pero el tema de los servicios, al final, es un compromiso de tu tiempo y, y no es lo que busco tampoco, ¿no? Crecer muchísimo en, en tiempo. Entonces yo quiero dar servicios, disfruto de dar servicios y al final creo que eso te mantiene como ahí vivo y al día. Pero obviamente donde más me gustaría crecer es en la parte de, de producto o de membresía sí. o lo que sea. Entonces yo lo que hago es eso. Pues o me contratas un pack de emails, por ejemplo, o me contratas el ghostwriting. Y estos son servicios un poco a largo plazo. Yo no te voy a hacer tres emails para este mes, pero si me contratas seis meses, pues igual. Eh, seis meses, ocho emails al mes o algo así, pues, ¿sabes? Que al final es un negocio sí. de suscripción, o sea, es un servicio, perdón, un servicio de suscripción, realmente. Realmente sí, pero en ningún en ningún sitio ni en ningún, sí, sí, ningún momento te entiendo. No he planteado como membresía, pero realmente sí lo es.
0: Te entiendo, que, que o sea, tú no tienes en tu web, por decir de alguna forma, antes en tu web membresía de emails, ¿no? Claro. Pero ya. que al final es un servicio que realmente pues tú me pagas X euros al mes y yo te escribo X eh, emails para tu lista todos los meses. En lugar de entregarte un audio explicándote qué tipo de contenido puedes crear, te lo hago yo. Evidentemente el precio, el precio tampoco es el mismo. Claro. Vale. Eh, ¿Con cuánta audiencia te decidiste? O sea, cuando lanzaste tu membresía, ¿cuánta audiencia tenías? ¿Y un poco cuál fue la estrategia esta de, de lanzamiento?
1: Tenía realmente mucha más audiencia de la que hace falta para lanzar una membresía. Porque tú piensas que en Twitter tengo muchísima gente. También es verdad que hace mucho tiempo que crezco más lento y que no le presto tanta atención. Eh, pero en Twitter en su día atraje muchísima gente. Tengo 69.000, creo, algo así.
0: Sí, exacto. He visto pero ahí. la
1: gente a mí, la gente que me viene a la membresía son mayormente de LinkedIn. Y en LinkedIn, sí. pues cuando lancé la membresía, igual tenía 14.000 o algo así seguidores. Ahora estoy en 19.000 y pico. Y vamos, que no son las cifras de, LinkedIn, de Twitter, no es que haga falta ahí decenas y decenas de miles, ¿sabes?
0: Ya, pero por lo que dices, tú sí que notas la diferencia de calidad de la audiencia, ¿no?
1: Entre. Yo creo que en LinkedIn, eh, al, quieras o no, la gente está más centrada en lo que es negocios, trabajo. En yeah. Twitter, pues, te puede. En Twitter a mí me ha caído. Bueno, una vez hice un, un hilo de estos de, de estos que se estaban viralizando muchísimo en 2022, de 10 páginas web que no te puedes perder, no sé qué. Que me trajo 15.000 personas en 48 horas. Y dije, joder, mierda. ¿Sabes? Yeah daño no te hacen tampoco, quiero decir, bueno pues ahí está, ¿no? Pero yo era perfectamente consciente de que eso no me servía de gran cosa. Yeah. Sí, porque luego la arrastre a tu newsletter de eso sería... Bueno, llega gente, pero también se... luego se va mucha, ¿sabes? En yeah. cambio, la gente que la gente que me sigue y que me viene a la newsletter de LinkedIn yo sé que es gente con más posibilidades de comprar, seguramente. Uh
0: -huh. Eh, ¿has cambiado la propuesta de valor de la membresía en estos meses o es la misma que cuando lanzaste?
1: Es la misma que cuando lancé pero tengo tengo que plantearme una, un reenfoque un poquito ahora mismo, ahora mismo la, la propuesta es haz de ti mismo el producto que tus clientes quieren comprar es decir, trabaja tu marca personal y conviértete en, en esa persona a la que el, que el cliente te quiere a ti Uh -huh. Por tu marca personal, por tu autoridad, por, por, el, lo que, por el tiempo que lleva viéndote, por tu presencia digital, digamos. Uh -huh. ese es el, esa es la propuesta de valor original y está, o sea, me gusta, pero me he dado cuenta de que hay mucha gente que todavía no está en ese punto. Gente que, que está en mi newsletter y que le está sirviendo mucho, en, perdón, en mi membresía. Y le está sirviendo mucho, pero que todavía a lo mejor no está en ese punto de, oye, no es que me quiera convertir en el producto que mis clientes quieren, porque igual no tengo clientes todavía, ¿sabes? Ya. ¿Sabes? Es una cosa más de marca personal, emprendimiento, a través que... de, pues, LinkedIn y la creación de contenidos y demás, pero...
0: pero como que igual te has, te has enfocado a lo mejor en, en un segmento un pelín más elevado, ¿no? De consciencia mm. o de maduración, y igual vale la okay. pena... Ampliar un poco, ¿no? El foco.
1: Sí, eso es lo que eso es lo que he detectado.
0: Y en cuanto a lo que es la o sea, que se incluye cuando tú entras. Eh, Audios, cursos, como cuál es la propuesta?
1: Pues mira, yo tengo, bueno, para empezar la comunidad, que es una comunidad en Telegram. Eh, luego, nada más entrar, les entrego un reto de 30 días donde les doy 30 ideas de contenido con plantillas y explicaciones. Porque considero que lo primero que tienen que conseguir, eh, que tienen que hacer es coger el hábito de publicar y a mucha gente le cuesta. Entonces, esas, esas 30 ideas les ayudan, aunque sea el primer mes, como a estar ahí pum, 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 pum. Y al final, esto es una cuestión de práctica, coger soltura, ¿no? Eh, y luego tengo cuatro contenidos mensuales: son dos en directo y dos grabados. El primero es una lección, pues, por ejemplo, esta semana. Eh, les voy a entregar una lección de copywriting para LinkedIn. poco cómo trabajar una publicación de arriba abajo. Eh, o, o hay lecciones de estrategia, ¿no? La semana pasada, o hace un par de semanas, eh, el mes pasado, les entregué una sesión de estrategia. Luego tengo una sesión en directo que traigo a alguien de fuera de la membresía para, que, para hablar de temas pues, complementarios de marketing, de negocio, de ventas, que les puedan ayudar. Luego hago... Eh, la ter el tercer contenido es el tercer contenido básicamente yo lo que hago es coger 10 publicaciones de gente de la membresía, 10 publicaciones que hayan hecho en LinkedIn y me no grabo ves. un vídeo comentando cada una de ellas les digo qué es lo que está bien qué es lo que veo bien, qué es lo que veo mal cómo lo podrían reenfocar y siempre salen como nuevas ideas ¿no? además esto es una cosa de... que me he dado cuenta también lo de creación de contenidos es mucho como de insistir ¿no? esto yo lo comparo con, yo voy a clases de tenis y de hecho me da clases un amigo y le digo, "Joder, es que siempre me estás diciendo lo mismo." Y me dice, "Ya, pero es que es que esto va así. Tú ya conoces la técnica, ahora yo tengo que ser el martillo pilón que te corrige ese fallo cada vez, ¿no? Pum, pum, pum. Pues esto es un poco igual. La gente aprende a crear contenidos, realmente las bases a lo mejor ya las tienen, pero es como ir recordando. Mira, aquí esto lo podrías hacer mejor así. Acuérdate que hablamos, acuérdate de lo que hemos visto, acuérdate... siempre es un poco así como, y realmente así es como acabas prestando bien atención y entendiendo todos los procesos de uh -huh. la creación de contenidos, pero bueno me lío, ese es análisis de 10 publicaciones y luego la última semana de cada mes es una, lo que inicialmente era una sesión de preguntas y respuestas que siempre, o sea, siempre parte un poco de ahí de las preguntas que me han ido dejando pero al final es un poco consultoría grupal muchas veces, un poco mastermind, ¿sabes? Es que como nos ponemos mm. a hablar, a lo mejor alguien comenta algo de su proyecto y entre todos lo, lo vemos y la verdad es que mola mucho.
0: Sí, yo eso también lo tengo en el último lunes de cada mes, en mi membresía hacemos, hacemos eso, yo lo llamo también mastermind. Y mm. hostia, mola mucho la inteligencia sí. global. Eh, Está muy guay. En la, en la última sesión que hicimos, mmm, o sea, una persona que entró con una idea de membresía y tal, se fue de allí con una idea de no montar la membresía de momento, lanzar un curso eh, de un precio medio alto porque su público realmente es B2B, no era B2C, eh, <risa> con una estrategia de lanzamiento para... O sea, dije, dios <risa>
1: Con la cabeza como un bombo, pero... La cabeza,
0: como, la cabeza como un bombo, pero... Joder,
1: o sea,
0: claro, por, claro. por lo que paga esta persona la
1: membresía... Solo por esas sesiones, de verdad. O sea, no sé qué precio tiene tu membresía. La mía ahora mismo son 52 al mes.
0: Solo por la esas mía, sesiones. Sí. sí, la mía 50. Lo que pasa es que este chico lleva un año y pico dentro de la membresía entonces tiene un precio mucho mejor porque confío en mm. mí cuando la membresía no valía 50 euros pero da igual es que aunque valiese 50 euros coño eh... solo esa sesión de, de Mastermind en el caso de este chico concreto porque la la primera parte de esa de esa sesión unos 45 minutos estuvimos hablando de su caso o sea, no sé es, creo que es de mucho valor
1: sí sí sin duda
0: eh, vale, del, o sea, ya hemos, te he preguntado un poco cómo te conoce la gente, ¿no? Twitter y LinkedIn son tus, tus, tus fuentes de, de visibilidad. Una vez la gente, o sea, ¿cómo es un poco el proceso de, de venta, no? Yo me lo conozco, el tuyo, porque estoy en tu lista, pero eh, para que, no sé, para que nos cuentes un poco cómo lo haces, ¿no? ¿De, de dónde llevas a la gente, a, de, de, de Twitter y LinkedIn, a dónde los, los enviamos? ¿Cómo captas?
1: Bueno, yo soy una de esas personas que mandan emails, que mandan bastantes emails. Entonces, yo siempre estoy intentando llevar a la gente de mis redes sociales a mi lista de email, a la que normalmente, casi, bueno, lo habitual es que mande cinco emails semanales, de lunes a viernes escribo. Y ahí les intento vender, pues, eh, la membresía, por supuesto. Pero bueno, luego también infoproductos, uh, alguna forma un bootcamp hace poco que lancé con, con dos colaboradores o, y ahora lo que, lo, que es, lo que hice el mes pasado y que me funcionó muy bien y que creo que puede ser algo que ayude a mucha gente es coger las lecciones de la membresía y venderlas por fuera, obviamente a un precio superior y, y, y los, los que están dentro siempre van a disfrutar pues, del pack completo que es todo, ¿no? Pero bueno, creo que las lecciones de la membresía tienen mucho valor muchas veces y venderlas como infoproducto mmm, me parece una buena solución para llegar a, pues, a otra gente que yo sé que, al que puedo ayudarles, eh, pero con problemas a lo mejor más concretos, ¿no? que no tienen la necesidad o no quieren meterse en la membresía, pero que a lo mejor un tema concreto que trate un día les puede interesar. Entonces pues esas lecciones, convertirlas en infoproductos, es algo que, que hice el mes pasado y me funcionó súper bien, súper contento y que probablemente haga, no sé si con todas al final dependerá un poco de lo que dependerá de cada lección, de lo que yo vea, si veo que tiene potencial o mm. que tiene interés para la gente que no está dentro, ¿sabes?
0: Yo probé exactamente lo mismo el año pasado por Black Friday eh, cogí el contenido que más me gustaba yo, bueno yo publico un, una píldora en audio cada semana y uh, y claro, grabé una que dije, hostia esto tengo que venderlo y, y, y hubo mucha gente que en aquel momento prefirió comprar esa píldora únicamente que entrar a la membresía que total valía 15 euros más uh -huh. o 10, o no, 10 euros más que, lo que, que el precio de esa píldora pues hubo bastante gente que prefirió comprar solo eso que entrar a la membresía que a mí también esto me... me me descoloca un poco. Y no sé muy bien cómo encajarlo. Y, bueno, ahora he cambiado un poco la propuesta de valor. Es diferente, pero... Sí, tío, que alguien prefiera pagar, por ejemplo, 30 euros por un contenido único que pagar 40 por tener acceso a todo lo que tienes publicado mm -hmm. cuando realmente puedes entrar y cancelar. Me
1: corto yeah. circuito a la cabeza. Sí, yo en mi caso es que no tengo todo publicado dentro. Claro, yo ahora ya he cambiado
0: la propuesta y tampoco lo tengo igual, pero mm. en aquel momento, hace un año, lo sí que lo tenía. Y aún así, lo que te digo, o sea, la gente prefirió comprar ese contenido único, pago único, que que, es decir, tío, que por 10 euros más tienes 7 cursos y, y 40 tutoriales más, que a lo mejor algún tutorial de estos te alegra la vida,
1: ¿sabes? Sí, totalmente. Pero yo creo que el problema de la gente eh, cada vez más, supongo, es que no tienen tiempo. Sí, no tienen sí. tiempo para hacerlo. O sea, pueden tener siete cursos que dicen, no, es que es que sé que no los voy a hacer. ¿Sabes? Porque no mm. me da la vida. Este en concreto me interesa mucho. Lo compro y así lo tengo ahora y dentro de un año, si quiero. Pero sé que si entro, no lo voy a hacer. Y eso, ¿Sabe? pues hay mucha gente que está ahí, ¿no? Pero bueno, mm. yo creo que si le vendes esa formación extra por fuera y luego en un momento dado se ven con fuerzas, ganas, o, o ven que es el, su momento, pues oye, ya has demostrado que el contenido que hay dentro mola, ¿sabes?
0: Eso me pasó. De esas personas que compraron ese contenido, ahora tengo dos, tres dentro de la membresía. Claro. Ahora tengo tres dentro de la membresía, y, y que llevan unos cuantos meses ya dentro, ¿sabes? Sirvió como producto de entrada, pero al principio, me, me, o sea, yo me hacía cruces, decía, pero ¿cómo puede ser? Yo tengo la teoría un poco rocambolesca o macabra de que la gente prefiere comprar un curso porque sabe que realmente no lo tienen que hacer. O sea, ¿No lo tienen? No, que no lo van a hacer.
1: Ah, ya.
0: Re realmente saben, muy, evidentemente estoy generalizando a, siendo un poco bruto y, y espero que entiendan ¿no? un poco la, la, sí, la, la medio broma que quiero transmitir, ¿no? Pero hay mucha gente que en el fondo en lo más hondo de su corazón sabe que va a comprar el curso pero que no lo va a hacer. Entonces dice, vale, pues lo voy a comprar esto
1: que es un pago único y ya. Lo, y ya yo lo, lo quiero, me lo encantaría quiero. hacerlo, sé que lo más probable es que no lo haga. Pero, pero por, si acaso, que lo
0: por si acaso, por si acaso lo hago, lo sí. voy a comprar esto que es pago único. La membresía no, porque esto eh, no sé, sí. es un poco la sensación que me da. Pues eh, estoy seguro
1: de que es así en muchísimos casos. ¿eh? Sí.
0: Eh, ¿Cómo tienes la membresía montada técnicamente?
1: Yo la tengo en Wordpress con Restrict Content Pro.
0: Pero los productos, o sea, por ejemplo, el contenido del otro día lo venderías de, otro for de otra forma, ¿no? Eh,
1: sí, las lecciones las vendo eh, utilizando Sendowl.
0: Vale. ¿Y qué tal el sistema este? Mm, técnicamente va todo bien, le echas de menos eh, algo, eh, echas de, de sobra, o sea, ¿crees que hay demasiado? Cuéntame un poco. Te pregunto esto, porque eh, yo tengo mi propio plugin de membresías junto con, con un socio, lo desarrollamos hace unos meses y e hicimos un primer lanzamiento en junio, se llama EasyRestream, EasyRestream.com. Uh -huh, y okay. claro, toda la información que me puedas dar, evidentemente ahora estamos en fase muy, muy beta, tenemos poca gente dentro, eh, realmente usándolo hay, hay poca gente, o sea, que estén dentro, hay un 4 o 5, pero que estén ya vendiendo a través del plugin hay dos o tres creo. Entonces tampoco tenemos un bagaje, pero claro, claro. toda información que me puedas dar, eh, oro puro.
1: Sí, pues a ver, a mí Sendout ya es una plataforma externa simplemente que sirve como pasarela, ¿no? Está conectada a Stripe y lo que hace básicamente es que tú lo mandas a, mandas a la gente a un checkout que está ahí y, y les... Entrega el contenido. ¿Vía email? Sí. Eh, creo que sí, vamos. <ríe> o sea, diría que sí. Supongo que luego si entras ahí, pues lo puedes descargar, pero, pero en principio sí, vía email. Eh, lo que no tiene, que a lo mejor pues a mucha gente no le hará sentir cómoda, es que al final la gente, tú les entregas el curso y lo tienen. O sea, si lo que te da miedo vale. es que te pirateen, pues igual no es tu solución. <ríe> ¿Sabes? Vale, entiendo. Pero mm. lo que es la. cómo funciona es súper sencillo. O sea que. Es, o sea, es que básicamente tú eliges si quieres poner un, entregar un producto que es básicamente una, una carpeta, un zip. Tú puedes poner una redirección. Incluso tiene cobros recurrentes también, si no me equivoco. Mm -hmm. Yo lo utilizo de forma muy simple porque al final son para estos productos pequeñitos y tal. Pero no me da ningún problema. Pero claro, y... pues, va totalmente aparte de la membresía.
0: ¿Y uh, por qué no lo haces directamente con Stripe? Sendoll eh, ¿tiene, tiene comisión o algo? ¿O pagas algo? Por... No, es...
1: yo pago 20 euros al mes, creo. Son
0: ¿Y por qué 20. no lo...? Si al final solo haces eso, ¿por qué no lo vendes directamente por Stripe? Con un enlace de pago.
1: Pues la verdad no lo tengo muy claro. Podría hacerlo, supongo. Pero esto me resulta muy cómodo para subir los productos, para entregarlo. Ya. Sí, seguramente vale. podría hacerlo con Stripe y sería lo mismo. Te lo digo porque si
0: el caso es que al final entregas el contenido vía un email, sí. eh, puedes poner una redirección tras compra en Stripe de que vayan a una página de tu web donde puedan acceder a ese contenido. Claro. ¿Sabes lo sí. que quiero decir? Y sí, te, ahor
1: realidad.
0: te ahorras 20 euros al mes.
1: Es cierto. ¿Vale? <ríe> o sea, sería una opción. Lo único que a lo mejor tal es que en Sendall pues tienes, oye, el, tienes ahí el enlace fácil y te lo puedes descargar, no sé. Puedes limitar el número de descargas también, que pero al final si te lo descargas, no sé. La verdad es que ahora que lo dices así, es, creo que sería más fácil. Y No, bueno, claro,
0: que no vengo yo aquí a decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas, ¿eh? pero que, que yo qué sé. Que la... no, no, sí,
1: totalmente, yo creo que muchas veces tenemos cosas montadas que uh -huh. ni nos planteamos porque llevo haciéndolo así tiempo y es tan sencillo como, oye, es que no lo necesitas, ¿sabes?
0: Claro, y, y, y el checkout de Stripe es una pasada. O sea, una, sí, pas, una pasada. A lo mejor no sé si pagas Zapier, pero es que con lo que estás pagando de Sendown puedes tener la versión pro de Zapier y que aparte de, de entregar el contenido vía email, te permite hacerlo Zapier programando un email tienes mm. la posibilidad de hacer muchas más automatizaciones
1: o sea sí, que yo, yo que... utilizo Make o oh, Make
0: pero, pero ya, ya lo pagas ¿no? sí, lo pago pues entonces eh, incluso puedes entregar el contenido vía, vía email una vez capturas el pago de, Zapi, de Stripe y a Sendor, pues que le pague que le pague otro ya está
1: pues la verdad es que sí <risa> y no probablemente sé. lo haga
0: <risa> si necesitas que te eche un cable me dices <risa> eh, Vale, eh, ¿cómo va la membresía a nivel económico? Comparte lo que te sientas a gusto de, de compartir, cuánta gente hay, lo que
1: consideres. Yo te comparto todo, vamos, no tengo ningún tipo de problema. A mí, eh, cuando la lancé, me sorprendió mucho, para bien. Yo lo que hice fue lanzarla en julio, cerrar, hice un lanzamiento como de una semana, luego, y luego la cerré, la cerré ¿Vale? hasta principios de septiembre. O sea, la tuve dos meses cerrada y ahora ya la he reabierto y ya no, es, no se cierra. Ahora simplemente, pues oye, si accedes hoy, tendrás a, acceso al contenido a partir de hoy, ¿vale? Uh -huh. Al de ayer no. Y ahí es como pues, se genera la tensión de compra de alguna manera, ¿no? Y en la primera tanda me entraron creo que 74 personas. ¡Ostras! Que superó mis expectativas. O sea, yo salí súper contento. Obviamente en esos dos meses, pues al final mucha gente se mete a probar, a ver qué tal. Yo sabía que iba a perder gente y es lo normal. Eh, y luego en, en septiembre me entraron otras ocho. Yo creo que ahora mismo estaré en 64 o cinco personas. Hostia, está muy bien. Yo ah, estoy bueno. muy contento.
0: Hostia, tiene tres meses de vida. Julio, sí, sí tres meses de vida. La membresía, una membresía que no es la típica de 10 euros al mes para arruinarte. Que es una ya. membresía que son 52, o sea que...
1: La gente muy que bien. entró en julio paga 45, uh
0: -huh. es el
1: precio Early Adopter. y ahora está en 52.
0: Hostia, pues, pues muy bien, se nota que se nota que sabes de copia.
1: <risa> <risa> bueno, yo eh, creo que, creo que es, no hay muchas membresías a lo mejor enfocadas tanto en este tema no. y... Y mucha gente con la necesidad, con ese problema, vamos, uh -huh. ese dolor. Y súper contento, la verdad.
0: No, no, ni tanto. Eh, ¿Cuál es el... O sea, ¿qué dirías que es lo, lo mejor o lo que más te gusta de, de esta parte de tu negocio, que evidentemente no es el 100%? ¿Y qué es lo que menos te gusta de, también, no de, de, de la gestión, de, de la membresía?
1: Lo que más me gusta de la gestión de la membresía a ver, lo que más disfruto lo, al, al final es la gente porque yo estoy ahí en la comunidad, intento ser bastante activo, intento estar pendiente no estoy esclavizado, ni mucho menos eh, pero yo creo que tengo a la gente contenta y, y disfruto de ver la comunidad que se ha creado porque el, no sé, o sea, es una comunidad bastante activa, la gente es muy activa eh, se ayudan un huevo entre ellos mmm, celebran éxitos, que mola un montón y joder, yo disfruto de verlo, ¿sabes? porque al final, quieras Mira que no que... es como tu bebé, eh, tío, esto lo he sí, creado sí. yo ¿sabes? y ver a toda esa gente que está ahí dentro que están eh, pagándote cada mes pero están felices de estar ahí agradecidos, eh, compartiendo yo disfruto como un enano de verdad, viéndolo, o sea no diré que me emociono por no ser cursi pero joder, <risa> a veces cuando lo pienso un poco digo, cómo mola, ¿sabes? sí Sí, 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 sí y lo que menos, pues... No te sabría decir. Pues a veces no me apetece grabar algún contenido, pero eso es lo que es, ¿no? Es lo que hay. Joder, lo mínimo que puedo hacer es trabajar para tener una membresía.
0: Desde luego, desde luego.
1: Entonces No hay nada que, que no disfrute, o sea, que me suponga un problema realmente.
0: Por, ej por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Yo, yo no... Yo no he tomado la decisión nunca de eh, lanzar un plan anual porque me ata a un año, ¿sabes? Entonces, a mí eso me asfixia. Para mí algo negativo de tener una membresía, sobre todo si decides plantear un plan anual, es que te quita mucha libertad de movimientos, ¿sabes? Porque yo mañana podría cerrar mi membresía y tú también, es mensual. Eh, que, que, que bah, podrías programar tres contenidos más y cerrar X mes y ya está, ¿no? Claro, cuando alguien te ha pagado un año eh, no, no está guay eh, a eso me refería, ¿no? a qué es lo que menos, en mi caso, por ejemplo pues es eso, es la flexibilidad hay otra, otras personas que dicen, coño, si es que yo sé que dentro de un año voy a estar haciendo esto Hostia, perfecto, yo creo que también pero, pero no lo sé ¿sabes? O sea para mí eso es un punto negativo, una
1: membresía. Sí, bueno, yo estoy un poco contigo y por eso tengo el plan mensual. Si, joder, si dentro de un año lo veo clarísimo, veo que todo funciona bien, que yo estoy contento, pues a lo mejor me aventuro, ¿no? Pero es verdad que, joder, requiere un compromiso, sobre todo si te pasas al plan anual. Que, a ver, siempre puedes cortar y devolver dinero a la gente y lo que sea, pero... pero... Coño, si lo sacas es porque de verdad estás comprometido con ello y lo suyo es cumplir. Entonces, oye, pues sí, tiene esa parte de que te tienes que comprometer con tu membresía. O sea, mm. Va a estar ahí, no es como un cliente que te cansas si y dices adiós. O sea, estás ah, dejando yo ahora mismo, si, si cierro la membresía, son sesenta y pico personas que están contentas y que... A ver, joder, que no les va a pasar nada, ¿sabes? No viven del, de mi membresía. Pero sí que me daría como pena, ¿no?
0: Claro. Es que mola mucho lo que te decía antes, el, o sea, lo que tú comentabas, ¿no? Que, que no querías el curso pero que sí que te emocionas un poco. Hostia, es verdad. Yo el otro día, lo que, lo que, lo que comentábamos de la sesión esta de Mastermind, o sea, yo cuando acabé, cuando acabó, eh, dije, hostia, qué guay, tío. O sea... Eh, me ha venido un poco la iluminación eh, explicándole un poco a este chico cómo haría las cosas, luego han intervenido otros compañeros dando su opinión Tiene que caña, tío ¿sabes? No, ya, o sea, no, me,
1: me... Totalmente. eso se sí emociona tengo... muchísimo y, y te como... emocionas sí. recontratado yo salgo súper contento, tío o sea, las sesiones estas suelen ser los jueves de 12 a 2 o algo así hay veces que abro la puerta salgo a, al mundo real y digo ¿Qué cojonudo es esto de tener una membresía? ¿Cómo disfruto? Luego hay sí, días sí. que estoy a otra o no estoy de humor y veo el, el chat de Telegram y a lo mejor me da un poco más de pereza, pero no pasa nada porque simplemente estoy menos activo. un uh -huh. texto donde se me necesita, pero al final no puedes estar al 100% todos los días, ¿no? No, pero, pero cuando tienes un buen día, joder, es una maravilla. Uh -huh.
0: ¿Proyectos de futuro...? Luis, ¿tienes en mente, yo, por ejemplo, algo tipo lo del bootcamp este que habías comentado, que montaste, tienes alguna cosa ya eh, ideada por el horizonte pues... que, pueda, que puedas
1: contar? Claro, Claro, así que pueda contar no, porque no tengo tampoco nada, bueno, quiero relanzar mi curso de contenidos, que pff, fíjate, lo, lo quité de la venta como en abril porque lo quería rehacer, lo quería hacer con vídeos grabados, que lo estoy haciendo últimamente y disfruto un montón de hacer, eh, de entregar contenido como grabado, hablando, que el, cuando lo lancé era escrito, ¿no? Y ahora disfruto muchísimo de hacerlo así. Y creo que a la gente le gusta y que, bueno, voy mejorando en la comunicación. Me queda mucho para ser pro, pero, joder, me gusta. Entonces quería grabarlo, eso fue en abril, estamos en octubre. Dije, va, en octubre lo lanzo y otra vez me he enrollado porque a veces te falta foco, tío. Sabes que deberías hacer eso, pero hay cosas que se interponen en el camino y luego dices, joder, coño, yo lo que quería hacer era eso. ¿Por qué me dejo liar no, por algunas cosas? O, o al final parece que acabas, como que te lleva la inercia y caes en... Eso es lo complicado muchas veces de gestionar. Pero también, obviamente, cuando estás, que te salen planes y pues, no te vas a quejar, ¿no? Pero este mes me comprometo a grabar ese curso de contenidos, porque es un curso que también gustó mucho, yo creo que ayudó a mucha gente y, y que se vendía muy bien. Entonces, tengo ganas de relanzarlo.
0: Mira que esto queda grabado, ¿eh?
1: Ya, he dicho me comprometo. ¿no? Has, dicho,
0: has dicho me comprometo lo has, lo, y le has dado así como énfasis, ¿eh?
1: Uf, pues ahora estoy pensando en las semanas que se me vienen y digo... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como aún no sé cuándo
0: la publicaré, la entrevista no puedes estar ah, tranquilo. Perfecto. Seguramente en, uh, como punto saldrá como pronto finales de octubre, así que tienes... Claro, pues tienes en noviembre tienes me
1: comprometo, en noviembre sí o sí me comprometo. Tienes tiempo, muy sí. bien, muy bien. Como te decía antes,
0: eh, antes de ponernos a grabar, voy a aprovecharme un pelín de ti, ¿vale? Voy a hacerte algunas preguntas personales de mi, de mi caso, ¿no? Vamos a hacer una especie de mini consultoría eh, y a ver si, bueno, si hay alguien más que esté en casos similares a los míos, pues yo qué sé, si le podemos inspirar. Uh -huh. eh, yo empecé creando contenido en Twitter. Pero no soy muy constante, ¿vale? De hecho, hace ya bastantes meses que la constancia en Twitter desapareció. Eh, sobre todo cuando empecé a ver que los alcances se iban a tomar por cool. Mm, literal. Eh, mm. Y tengo, de hecho, tengo muy poca gente. Tengo 1.500 seguidores y... Ya te digo, hace mucho tiempo que no, que no creo contenido. Y siempre he tenido la espinita de LinkedIn. ¿Tú creas...? O sea, pero no sé por qué yo siempre he tenido en mente que LinkedIn es una red social ideal para vender servicios, no una membresía. No sé
1: por qué. A ver, en LinkedIn hay mucho, muchísimos emprendedores. Evidentemente, eh, uh -huh. yo creo que la mayoría de las transacciones que se dan son de servicios, ¿no? Porque hay empresas y hay proveedores y pues se conectan a través de LinkedIn y se y se venden servicios. Pero también hay muchísimos emprendedores. Ya. También hay mucho emprendedor ahí publicando. Entonces, vamos, eh, ahí tienes a Jordi, Jordi de Recurrentes, eh, pues está en LinkedIn trabajando su, su marca personal. Eh, luego en mi membresía hay un chico que también hace membresías que se llama eh, Borja eh, y también, también crea contenido en LinkedIn. Entonces, a mí me parece un sitio... Fantástico para lo que tú haces, la verdad.
0: Sí, o sea, tú, si
1: tuvieses, o si sea,
0: estuvieses en mi caso, eh, ya te digo, soy una persona que no me gustan las redes sociales, pero soy consciente de que de algún modo tengo que generar más audiencia de la que tengo, porque yo sí he comprobado, o sea, yo sí que tengo hi hipermedido que, que una vez alguien entra en mi newsletter le vendo bien, le vendo muy bien, tengo porcentajes de conversión muy buenos. Te preguntaba, Luis, que eh, si tú en un caso como el mío, que, bueno, que ya sabes, te estoy contando que no me gusta mucho crear contenido en redes sociales, etc., eh, ¿le meterías más caña a LinkedIn que a, que a Twitter para, para captar gente para una lista y luego membresía?
1: Por mi experiencia, te diría que sí. Pero claro, mi experiencia está sesgada. <risa> Porque yo sé que el Twitter también puede ser un sitio fantástico para conseguir gente. En Twitter también hay mucho emprendedor. Que a veces cuesta un poco más llegar a ellos. Puede ser. Pero, pero hay mucha gente. Entonces, igual que en Instagram, ¿no? Si te digo Instagram, me dirás, joder, que te dé morcilla a lo mejor. Pero ahí está. A mí yo creo que LinkedIn es un buen sitio donde trabajar tu marca personal. En general.
0: Vale. y arrastre, arrastre a la newsletter de volumen de seguidores porque por ejemplo yo con la gente con la que he hablado que en Twitter mmm, lo manejó muy bien sobre todo hace 6-7 meses, un año que hubo crecimientos muy, muy bestias de algunas cuentas sí. he hablado con gente que lo petó por llamarlo de, de algún modo y mmm, veo mi caso personal y todos tuvimos sobre un 10%, entre un 10% y un 13% de arrastre de volumen de seguidores al newsletter, uh -huh. ¿vale? Esos son los porcentajes con los que, maneja, con los que trabajé, o sea, con los que yo he conseguido. Y por lo que me contó gente, pues con 20, mil seguidores, lo mismo. O sea, si tenían 20.000, habían llevado 2.000, 2.100. Eh, y si tenían mil pues 3.200 o cosas así, ¿no? ¿En Linkedin lo tienes medido más o menos?
1: Pues justo cuando has empezado a hacerme la pregunta eh, he venido aquí a mi, a mi MailerLite para mirarlo y yo sé que hay un, un dato que es 100% fiable que es de uno de mis lead magnets y luego hay otro que no es tan fiable porque también lo he mezclado un poquito con Twitter. Entonces, el que es 100% fiable hay 1.910 suscriptores. Más de un 10%. Aproximadamente un 10% justo. Pero es ah, que bueno, luego. Claro, del otro, di habías
0: dicho 19.000.
1: Sí, pero es que del otro tengo 2.300. Que aquí es donde te digo, vale, aquí puede que haya un poco de mezcla, pero mayormente es LinkedIn.
0: O sea que estamos en más de un
1: 10%. A mí me ha dado muy buenos resultados. Es verdad que el Twitter en su momento me flipó. Dije, joder, no. yo nunca había captado suscriptores así. Cuando, que te he dicho que en 2020 pues intenté un primer intento de emprendimiento, pues tuve mi lista, solo publicaba en LinkedIn y conseguí, me comí una mierda. Así, o sea, llegué a tener 250 suscriptores, ¿vale? Y eso en Twitter el año hace dos años, pues lo alcancé prácticamente en dos semanas, ¿sabes? Pero esta vez... A mí me está funcionando LinkedIn súper bien para captar suscriptores.
0: ¿Y tienes, por lo que acabas de decir, ¿tienes eh, lead magnets distintos?
1: Sí. Pero, tengo...
0: ¿por estrategia? O sea, o por saber, o por creer, por diferenciar dónde viene la gente.
1: Pues mira, yo he tenido... Eh... Claro, antes hablaba más de email marketing, que es un tema que quiero retomar también un poquito, pues por un reenfoque de propuesta de valor general de mi negocio, pero... Eh, entonces yo, yo he tenido varios, eh, varios lead magnets de email marketing y luego he tenido y luego tengo no claro, es que aquí hay otro lead magnet que, de Linkedin que tengo otros 270 entonces estamos hablando de uno es uno de los lead magnets son 15 claves de redacción digital es decir, mm. cómo escribir en internet, sobre todo enfocado a redes sociales 15, 15 claves otro, eh, es como un reto, no es un reto, pero bueno, yo lo llamo reto, que es, te doy siete, como lo que les doy a los de la membresía de 30 días, pues te doy siete.
0: Se lo tengo yo, eso está guay.
1: Sí, pues siete días, con siete plantillas, siete ejemplos, ¿no? Y ese también, ese ahora mismo, es el que más gente me está trayendo, yo creo. Es
0: que ese está muy bien, y está es bien práctico. Es práctico. Sí, porque es, mu es muy accionable. Sí. De hecho, yo el día que coja el toro por los cuernos con las putas redes sociales. <risa> eh, cuando me ponga en LinkedIn tiraré, tiraré de ahí seguramente.
1: Claro, al final son LinkedIn. son siete ideas, pero de las que se pueden sacar muchos muchas más publicaciones. Al final pues tienes la idea y de ahí tira del hilo, ¿sabes? Eh, y luego también hice esto más puntual, que pues regalé unas, como unas plantillas con ganchos y como algo, unas cuantas plantillas de publicaciones y demás. Y ese es el que me trajo pues 270. Pero ya te digo, yo he ido haciendo lead magnets pues para refrescar, para entregar cosas chulas y un poco según por dónde me he ido posicionando. Antes mis lead magnets eran más relacionados con email marketing, ahora tengo más, están más relacionados con creación de contenidos. Pero bueno, ahí están todos. En cualquier momento puedo, puedo utilizar cualquiera de ellos. Porque tengo todas las automatizaciones montadas. Solo es poner el enlace. Uh
0: -huh, claro. Vale. Interesante. Um, aparte de contenido escrito en LinkedIn, bueno, tú tienes la newsletter de incógnito en LinkedIn, eh, que creo que recibí, la recibí hace, hace dos o tres días, ¿no? Eh, sí, el viernes pasado. El viernes, Cor sí, correcto. Que analizas. Eh, co los contenidos que mejor te han funcionado. La verdad está, está, está guay. Eh...
1: Esa la hago una eh, vez al mes.
0: Sí. Eh, ¿Eso qué tal funciona la newsletter en LinkedIn? O sea, porque eso realmente no son suscriptores que estén en tu minor live ¿verdad?
1: No, pero reciben un email. Entonces es algo muy interesante. Yo ya te digo, esa la uso una vez al mes, pero tengo más gente en esa, en esa que en mi newsletter normal. Hostia. Porque en mi newsletter normal, pues tengo bajas. Tengo bajas cada día prácticamente que mando emails. En cambio, en la otra, mando una vez al mes un contenido muy concreto que la gente sabe que quiere recibir. Me siguen por LinkedIn. O sea, es un público muy concreto de ahí, de algo muy concreto y accionable que pueden usar ahí. Pues la gente no, nadie se da de baja. La verdad. O sea, no tengo métricas de bajas, pero eso solo crece. Y además es una es una cosa que cuando tú me sigues o conectas conmigo, no sé cómo funciona exactamente te una invitación automáticamente. Entonces, la gente se suscribe en un clic.
0: Eso oh, hay que... <risa>
1: claro, yo, yo cuando hago lanzamientos, eso. utilizo esa newsletter, mando algún email suelto con esa newsletter. O
0: sea, aparte del mensual, eh, envías algún email, ¿no? Eh, ¿que, ¿Que puedes hacer un envío de un email de venta, realmente?
1: Sí, sí, perfectamente. O sea, al final tú eh, eliges lo que pones ahí y puedes poner un enlace al final exactamente igual.
0: Porque, claro... No es una publicación. Eso, eso llega a la bandeja de entrada, igual que me llegó a mí.
1: Y se publica en el perfil también.
0: Sí, pero quiero decir que no depende del algoritmo. Eh, depende, porque al final es una, entre, es una entrega. Eh, depende de la calidad de la entregabilidad que al ser un email que enviará LinkedIn, pues la entregabilidad será la hostia.
1: Debe ser bastante buena. Mira, yo te puedo decir ahora mismo... Eh, tengo 10.300 10, personas en esa newsletter... Y, por ejemplo, la última, la que dices que se mandó el viernes pasado, veo las estadísticas aquí, y tengo, vale, 2.467 lo vieron en LinkedIn, pero es que el rendimiento del artículo, gente que lo ha visto,
0: 3.914. Está yeah, muy bien.
1: Pues está, así, alrededor del 30 y uh -huh. casi 40%. Uh -huh.
0: Pues tendré que darle una vuelta y mm. tendré que ver cómo reaprovechar contenidos. En mi caso, porque tengo, pues no sé si debo de tener unos 600 emails escritos. Claro. Desde, hace, desde el 2022 que empecé a hacer mm. email diario. Ahora no lo hago diario, pero, pero casi.
1: Sí. Eh,
0: claro, ahí tengo un cojón de contenido para.
1: A mí me parece ideal para hacer algo un poco diferente y arrastrar gente a la otra a la otra suscripción, uh -huh. porque yo aquí al final de cada edición de estas, obviamente, les invito a suscribirse a mi newsletter normal.
0: Uh -huh. Pero claro, tiene que ser algo distinto. Si la propuesta es la misma, no tiene. Claro, eh, por eso yo no tengo este
1: análisis ya. mensual que además a la gente le el feedback es buenísimo. Es, es que está que guay, es está guay. Útil y también accionable, ¿no? Entonces, pues mola.
0: Si me escuchas, eh, estás escuchando la entrevista, está guay. O sea, la LinkedIn <ríe> que hace Luis mola. Suscríbete a, tu, a su newsletter de LinkedIn. a la sí, otra a la también.
1: también. <ríe> a
0: la otra también, que luego, luego eh, le diré que, que me diga que, que dejemos por aquí el tema del acceso al reto, porque el reto está muy guay. Eh, como decía, sí. yo estoy dentro. Y, pero bueno, la de LinkedIn también, cojoder. Oh, <ríe> Vale, pues nada, gracias por esos eh, consejos. Bueno, un, tengo una duda que, que me la acabo de, de ver aquí. Últimamente he visto que publicas, o, he, o al menos ha sido mi sensación, un poco más de contenido como inspiracional, ¿no? O, eh, mu muchos selfies, que te incluso creo que tenías alguna publicación de pues los selfies y sí que funcionan o algo así, eh, tipo de estilo de vida ¿no? o inspiracional recuerdo alguna publicación tuya en el tren, creo que con, con tu pareja una tuya con el niño eh, esto rige o sigue una estrategia porque estás dándote cuenta de que eh, funcionan mejor este tipo de contenidos si y van alineados con tu negocio y tal o es porque te está apeteciendo más eh, me interesa saberlo
1: Mira, yo estoy eh, como ampliando un poquito, digamos, mi, no sé cómo decirlo, mi enfoque, ¿vale? Uh -huh. Yo estaba súper centrado en creación de contenidos y ahora estoy abriendo un poquito más a marca personal, pero también como emprendimiento-negocio, ¿vale? Esa gente pues que, que quiere montar algo por su cuenta, que quiere empezar algo, que ya tiene algo pero no le funciona, pues ayudarles un poco con lo que yo sé pues tanto de marca personal, redes sociales, email marketing productos, membresía incluso yo que sé lo que un poco lo, lo que luego me permite dar esas sesiones en mi membresía, ¿vale? todo eso que sé y que he mamado estos años quiero compartirlo o sea, eso es donde me quiero enfocar no tanto solo en, oye, te enseño a crear contenido sino, joder, negocio de emprendimiento digital ¿vale? entonces yo eh, yo suelo publicar yo es que esto lo tengo bastante claro, suelo publicar un, una, un post así tan inspiracional a la semana con, con foto, ¿no? Algunas veces publico dos, porque al final eso, ese tipo de publicaciones son como de tofu, ¿no? Top of the funnel. Ahí lo que quiero es alcance, llegar a un público más amplio, que no sea tan... Una publicación de creación de contenidos, pues a lo mejor es, es un poco más nichada gente que ya esté un poco en un nivel de conciencia superior. En aquí estoy hablando un poco a esa audiencia más amplia de gente que quiere emprender, lo que te comentaba, ¿no? Entonces, sí, obviamente esto es una estrategia porque sé que estas publicaciones funcionan bien y sé que tocan esa parte emocional de la gente, ¿vale? Que hay muchísima gente que está en ese punto de yo quiero y cada vez más porque cada vez el mundo del emprendimiento digital va a ir a más porque es lo mm. natural. Entonces, sí. Es, es parte de una estrategia porque eso es a, ahí es donde quiero dirigirme y a esa gente a la que quiero ayudar. Y por eso lo hago. Eso sí, la foto de mi hijo con la cara sí. tapada, ¿eh?
0: Sí, 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 lo vi, lo vi. Respecto a esto, te lo ligo con, con algo que quería preguntarte del tema de conciliación. Ventajas, inconvenientes que le veas, ¿no? ya no hablando tan focalizados como la mayor parte de la entrevista, ¿no? En el mundo de las membresías, un poco focalizados en esto último que estabas comentando tú, ¿no? Al en, final, en, pues hablar para alguien que quiera montárselo online. Me gustaría saber un poco tu opinión. Eh, si quieres, antes te digo yo la mía, por si choca un poco con la tuya. Porque Venga. yo tengo... O sea, a mí me hace un poco de gracia la gente que dice que emprende por sus hijos o cuyo objetivo es tener más tiempo con ellos y me explico. Yo tengo dos, yo tengo un niño de seis años y uno de que ahora tiene 11 meses y ya, sí, antes de ayer 11 meses. Mm, los llevo al cole los recojo del taekwondo al mayor siempre todos los días, del inglés, casi siempre que puedo. Eh, y sí, paso tiempo con ellos. Seguramente, bueno, seguramente no, más que cuando trabajaba por cuenta ajena que con el mayor, porque trabajaba, con, pues tenía un puesto de responsabilidad, de mando directivo, y pues me iba de casa a las 7 de la mañana y volví a casa a las 7 o las 8 de la tarde. Pero es verdad que yo cuando volví a casa, sobre todo los fines de semana, yo desconectaba 100%. Uh -huh. Por tanto, a lo mejor estaba menos con mi hijo, que en aquel entonces tenía uno, pero estaba mucho más desconectado de mi, de, de mi vida laboral. Entonces, a veces me planteo si era tiempo de mejor calidad. Porque yo ahora, muchas veces, sí paso más tiempo con ellos, es evidente, pero hostia tío, muchas veces eh, estoy con ellos, me llega un email y me amarga el día. Muchas veces, no es muchas veces, es muy pocas veces, pero pasa. Eh, <risa> o sea, ¿Sabe lo que quiero decir? Eh, sí. O por ejemplo, la semana pasada estaba de, de lanzamiento de otro proyecto eh, con el que soy socio, no, no es un proyecto tan visible como, como los otros que tengo, soy socio y yo me encargaba de la parte de meta de los emails... Y la venta no estaba yendo como yo quería. No estaba yendo como yo había planificado, pero para nada. Y claro, o sea, mi fin de semana mmm, fue una puta mierda, realmente, a nivel interno, ¿no? Porque, y esto yeah. no va, no tira, no sé qué. Entonces, me gustaría saber tu opinión, porque a mí, esa gente que dice, no es que yo emprendo por mis hijos, hostia, pues si te realmente... Emprendiese por mí, o sea, si yo tomase la, una decisión profesional por mis hijos, yo sería funcionario. Me hubiese preparado unas oposiciones, trabajaría de 8 a 3 en cualquier administración pública y eso sí que es calidad de vida para compartirla con tus hijos. No sería emprendedor, ni cerca de, de, de ser emprendedor. Esta es mi visión, eh, mi eh, forma de ver la, la paternidad. Eh, me interesa saber otras opiniones al respecto
1: creo que entiendo lo que dices pero no estoy de acuerdo o sea, yo jamás sería funcionario y, y considero que ser emprendedor obviamente no es un camino de rosas ni siempre es una maravilla eso de no, es que eh, libertad absoluta, bueno, mis narices no
0: los cojones
1: los cojones pero yo no lo cambiaría, vamos, por nada. O sea. Eh,
0: perdona, yo tampoco. A lo que me refiero es a que si yo, so, si, yo, si yo quito de la ecuación todo y me centro solo en mis hijos, creo que la mejor decisión no es ser emprendedor. A eso, a eso voy.
1: Y Porque... todo lo que. El hecho de que tú seas emprendedor quizás ahora no lo ven, pero igual en el futuro eh, están flipando con su padre, ¿sabes? Con lo que ha hecho, con la, tu forma de ver las cosas, lo que van a aprender de ti. Mm. Y realmente, joder, estoy seguro, es lo que dices, ¿no? Dedicas más tiempo. Depende de cada persona. Hay gente que le cuesta más desconectar, gente que menos. Igual a ti te cuesta más. Mm. Yo, es verdad que yo tam tampoco desconecto al 100% prácticamente nunca, pero... Considero que lo llevo bien. O sea, no me supone un problema a día de hoy. Me siento cómodo, digamos, con el equilibrio mm. en no, el que con estoy. Con el rol. Mm. Pero es verdad que requiere, pues... Es que es, es, que es eso, depende de cada persona, ¿no? De cómo, yeah. de cómo gestiones tú un poco esas cosas. Pero yo creo que... Disfruto mucho más y hago mucho más por mi hijo estando aquí emprendiendo... ¿Que estando de 8 a 3 en la administración o que estando en un trabajo de 9 a 6?
0: No, es que estando en un trabajo de 9 a 6, eh, por descontado. Bueno, no. Y de 9 a 6 aún tira que te va. Pero cuando te vas a un trabajo con un pelín de responsabilidad para que el sueldo sea, no sea la mierda que cobran muchas personas que tienen uh -huh. salarios más jodidos pues uh, lo de 9 a 6, mis cojones también. O sea, yeah. no, no es así, o, o en pocos casos es así, al menos no es mi experiencia en la empresa privada. Eh, entonces, bueno, pues, eh, sí, o sea, creo que llevas mucha razón en que depende un poco pues, de cada persona, ¿no? ¿Cómo, cómo gestiona esos momentos de... Tengo que desconectar, que ahora estoy con los niños y tiene que ser tiempo de calidad. No tiene que ser eh, mirar el móvil o estar dándole mil vueltas a por qué no se está vendiendo esto o por qué sí se está vendiendo lo otro. Seguramente tenga ahí un trabajo sí. que hacer.
1: Sí, supongo. Y todos. Todos sí, decir, claro. podemos mejorar eh, la gestión sí, sí. Eh, de ese equilibrio personal y profesional. Pero bueno...
0: Luis, antes de, de cerrar, me gustaría que me dieses alguna idea de, de alguien que te molaría que entrevistase, que tenga una membresía. Me da igual, sector, nicho, si no es de marketing online, como te comentaba al principio, antes de darle al récord, está bien, o sea, alguien así que digas, hostia... ¿Una entrevista a esta persona estaría interesante?
1: Joder, ahora me pillas, ¿eh? Con, eh o sea, tendría, claro, te, te diría fácilmente de personas, pero que tenga una membresía.
0: A lo mejor la tiene y no lo sabes.
1: <risa> Puede ser. No, pero creo que tendría que pensarlo un poco, ¿eh? Así. Creo que no me va a salir ahora.
0: Te digo. ¿Y si te digo yo un um, nicho? Y a ver si te centrando un poco el tiro...
1: Puedes intentarlo, pero tampoco ah. te lo puedo asegurar.
0: Vale, a ver. Bueno, venga, que... te,
1: te, voy a decir, te voy a decir una persona.
0: Vale, tírale.
1: Luego está que esa persona quiera venir, ¿eh? Hombre, hombre
0: claro, por supuesto. Yo, <risas> le enviaré, yo le enviaré un email y, bueno, pues si quiere bien y si no, también.
1: Vale, pues mira, te voy a, te voy a recomendar a mi gran amigo Jul Investor que no tiene una membresía él mismo, pero, pero es, a forma, parte de una, forma parte de una membresía ya, que es el Club Inmobiliario
0: 2.0. ¿La va a tener y sabes quién la va a hacer?
1: Tú. <risa> no fastidies.
0: Sí, sí. He estado hablando esta semana con él.
1: Qué grande. Pues, sí, pues Bueno, él justo... ya forma parte del Club Inmobiliario 2.0, mm, que es sí. una membresía. Entonces, bueno, pues... Y es, vale. me parece, de... un sector que a lo mejor no has tocado, ¿no? Mundo de inversiones no, inmobiliarias.
0: No he tocado y, y no lo tenía ni anotado en la lista de posibles eh, candidatos. O sea, que, que, que la recomendación espectacular, Luis. espectacular ah, me, ha y, me ha venido a la cabeza. Y no, no me había venido a la cabeza. O sea, no, supongo que, ya te digo, es que has estado hablando estas la semana pasada y está con él sobre el tema porque estaba buscando a alguien que le echase una mano y tal con el desarrollo técnico, uh -huh. y lo hemos cerrado hace nada, ayer. Ayer le envié el, los documentos y todo eso. O sea que tampoco me había venido a la cabeza un poco por eso, porque como aún no la tiene montada, pero claro, como
1: ya tengo una lista...
0: Exacto, y además que te, tengo lista por delante, pues eh, cuando lo vaya a
1: entrevistar ya la tendrá. Tendrá dos, ¿no? La que ya sí, tiene. Tendrá, la, exacto. Sí, la porque la que, tiene,
0: la que tiene ahora... Claro, la que tiene ahora está solo él, ¿verdad?
1: No, no, ahora mismo tiene la... de bueno, no, mentira, Club 2. claro. 2. Que son como seis, mm. creo. La montaña. Sí sí sí, sí,
0: sí, 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 sí. La del Club Inmobiliario 2.0 es la que vamos a... a um, como darle más, no, o, o sea, profesionalizarla, que no está muy, muy allá. Vale, perfecto, pues nada, una maravilla. Ahí queda. Eh, Luis, el enlace del reto, dilo, lo dejaré en las notas del programa, pero dilo porque si lo tienes por ahí en mente, porque de verdad, el reto de siete días, este que comenta Luis, está, está guay, está muy guay.
1: Pues el enlace es copywritingdeincognito.com, copywritingdeincognito, no copywriter, no copy, copywritingdeincognito.com barra 7-días 7 d siete contenido o sea siete días de contenido pero con guiones entre las cosas
0: vale 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 perfecto de todos modos eh, lo dejaremos lo dejamos en... ahí en la sí 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 sí, sí porque es que mmm, es un es uno de los pocos lead magnets de esos que usas sabes sí. porque hay muchos que bueno pues como lo de los cursos que hablábamos antes no que lo quieres tener pero pero por claro. sí esto no bueno. esto
1: lo puedes accionar desde sí. el día uno
0: Sí, sí, enseguida, enseguidísima. Pues nada, Luis, eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, A ti, un placer. Ha estado, ha estado muy guay la entrevista. Hemos tocado temas, creo que para la gente que quiera montarse una membresía y que quiera darle un poco de visibilidad, porque evidentemente sin visibilidad pues poco, poco tenemos que hacer, creo que, sí. que hay consejos eh, muy chulos en la entrevista.
1: Me alegro en, mucho.
0: Un abrazo a todos, eh, espero que os haya gustado la entrevista, si, si ha sido así, eh, por favor, dadle un poned una reseña en Spotify, dadle un me gusta, suscribiros o lo que os apetezca, incluso si le enviáis, el, el, le compartís el enlace de Spotify por WhatsApp a alguien, pues creo que es la mejor forma que, de compartir el contenido que existe porque es algo súper personalizado, así que nada... Eh, un placer, un abrazo a todos y nos escuchamos o nos vemos en, en próximas entrevistas.
1: Hasta luego.